0: Olá, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Os Hábitos da Felicidade. E nós estamos nessa série olhando para essa carta de Paulo aos filipenses, uma carta que se encontra no Novo Testamento na nossa Bíblia e é sem dúvida um livro muito especial. Ela é conhecida como a carta da alegria, porque nessa carta Paulo ele Abre o seu coração com a igreja de Filipos e ele compartilha com essa igreja qual o segredo da sua alegria. Paulo ele diz, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz: Eu descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Uau! Nós estamos em busca desse segredo e Paulo ele revela a nós, ele diz qual é. O segredo. E qual é o segredo da felicidade? O que nós temos visto na nossa série é que o segredo da felicidade é um coração transformado por Deus. E a partir desse coração transformado, nós podemos viver e experimentar essa alegria todos os dias da nossa vida, através também de hábitos que nós desenvolvemos para cooperar com Deus nessa transformação que Ele opera em nós. Então nós temos falado sobre esses hábitos, já falamos sobre gratidão, sobre agradecer, sobre confiar, nós falamos sobre servir e ser humilde na semana passada e hoje eu gostaria de falar com você sobre esse quarto hábito, crescer. O quarto hábito é crescer. Crescer é um hábito importante se nós queremos experimentar essa alegria, nós precisamos buscar crescimento constante. Deixa eu te mostrar um texto que eu sempre achei muito interessante nessa carta, que é Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte, Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Esse texto, ele sempre me instigou muito. Por quê? Porque ele fala algo que no começo, para mim, foi muito difícil entender. Ele diz trabalhem com afinco a sua salvação. Como assim? É, eu sempre pensei que eu já era salvo e que eu não precisava mais fazer nada para ser salvo, afinal de contas, Jesus já tinha feito tudo por mim. Então, por que o texto está dizendo que eu tenho que trabalhar com afinco a salvação? Bom, isso é muito interessante e muito importante que a gente entenda. A salvação, na verdade, ela envolve três aspectos. Esses três aspectos são a justificação, a santificação e a glorificação. Eu sei, são palavras difíceis, mas eu quero explicar o que isso significa. O que isso significa? A justificação significa que nós somos salvos da condenação do pecado. Nós também estamos sendo agora salvos do poder do pecado na santificação. Então, fomos salvos da condenação na justificação e agora estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação e por último, seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Eu sei que isso é bem complicado, mas eu quero te mostrar isso através de uma outra imagem. Esses três aspectos da nossa Salvação. O primeiro deles é a justificação Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 diz ah, Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Ou seja, na justificação nós somos justificados O que é isso? Jesus Cristo, através do que ele fez na cruz, nos declara justos ou seja, sem culpa, já não há mais condenação. Ou seja, esse é o primeiro aspecto da salvação, já não há mais culpa. Jesus levou sobre si o nosso pecado e a nossa salvação a partir daqui já está garantida. Fomos salvos da condenação. Mas na santificação nós estamos sendo agora salvos do poder do pecado. Porque esse, esse pecado que atua em nossas vidas agora, Deus está transformando. Deus, a partir da justificação, coloca o Espírito dEle dentro de nossas vidas, o poder dEle dentro de nós. Ele vem habitar em nós e transformar as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz, Mas o Espírito, a lei do Espírito que dá vida, agora nos libertou da lei do pecado, do poder do pecado. Então, isso agora é a santificação, esse processo de transformação que vai culminar, que vai ser completado em nossas vidas na glorificação. E o que é a glorificação? É o dia que Jesus vai voltar e Ele vai terminar de uma vez por todas a obra que Ele começou em nossas vidas. Como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, ele começou a obra e ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus é o dia que Jesus Cristo vai voltar e eu quero deixar isso bem claro para você através desses emojis aqui o que isso significa, a cruz foi a justificação onde Jesus pagou o preço pela nossa culpa aqui a glorificação quando nós vamos nos tornar completos, maduros quando Deus vai terminar esse processo, então nós vamos nos tornar parecidos com Jesus, a semelhança de Jesus e no meio desse caminho nós temos aqui a santificação que eu quero representar através desse emoji, por quê? Esse emoji aqui é o emoji do high five, né? que é aquele cumprimento de duas pessoas, é o high five, hoje nós usamos esse emoji como se fosse a oraçãozinha, né? como se a gente estivesse orando. Não é isso que ele é na verdade, mas também é útil para nós porque nos dois casos, nesses dois sentidos, uh, ele representa aqui algo importante para nós. Em primeiro lugar, na santificação, Deus nos convida a trabalhar junto com ele numa parceria, colaborando cooperando, abrindo o nosso coração e se exercitando através das disciplinas espirituais, da leitura da palavra, nós cooperamos com a graça de Deus em nossa vida. E uma das disciplinas espirituais é a oração, é a leitura da Bíblia, e tantas outras. E é isso que Paulo está querendo dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele está dizendo, trabalhem com afinco a sua salvação. E o que ele quer dizer aqui é, trabalhem com afinco a sua santificação. Ou seja, é, façam parte daquilo que Deus está fazendo. Coloquem na prática agora aquilo que vocês compreenderam e aprenderam em Cristo Jesus. Por isso, a palavra que ele usa aqui, trabalhem com afinco. Eu quero te chamar a atenção para essa palavra porque ela é muito legal. No grego ela é a palavra catergasomai. Olha só que palavra difícil. Parece alemão, né? Catergasomai. Você pode, um dia, quando estiver conversando com alguém, falar, não, porque aqui Paulo usou a palavra catergasomai. O que significa essa palavra? Olha. Olha que interessante o sentido profundo que nós temos ali no original. A palavra significa fazer uma coisa em forma plena, completa e perfeita, de modo que se termine e conclua. Ou seja, fazer algo de modo pleno é, é eu não parar na metade do caminho, é eu não viver uma vida cristã medíocre. O que isso significa? Seguir a Jesus é uma decisão seguida por um processo. E talvez você é alguém que recebeu Jesus como o seu Salvador, tomou uma decisão, mas você não continuou esse processo, você não cresceu. Você foi salvo, mas você não está crescendo. E é sobre isso que Paulo está falando conosco, dizendo não para na metade do caminho, continue buscando crescimento. A ideia aqui é desenvolva a sua salvação. Deus está atuando na sua vida, trabalhando em você e te convido agora a abrir o teu coração para obedecer. O nosso papel nessa transformação, nessa ação de Deus em nossas vidas é obedecer. Esse é o nosso papel e por isso William Barclay diz o seguinte, não fiquem na metade do caminho. Não se satisfaçam com uma salvação parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vocês de forma plena e definitiva. Ou seja, não viva uma vida cristã medíocre. Talvez você é alguém que tomou essa decisão com Jesus e você se considera um cristão. Mas a minha pergunta para você é, você está crescendo? Nós temos como missão na igreja levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. É isso que nós fazemos todos os dias, nós vamos conhecendo melhor a Jesus. E você tem crescido nesse relacionamento, você está crescendo todos os dias. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a felicidade é resultado da maturidade. Então o que eu te diria, se você quer ser uma pessoa feliz, não busque a felicidade. Se você quer ser uma pessoa feliz, busque maturidade. Porque a felicidade é um subproduto da maturidade, é resultado de alguém que está crescendo e se tornando como Jesus. Então nós precisamos buscar crescimento. Esse é o quarto hábito, crescer. E eu gostaria de dizer hoje, falar sobre isso, dizendo que para crescer, eu preciso todos os dias praticar algumas atitudes, alguns hábitos. Eu quero é, gravar isso aqui, eu quero destacar isso aqui. Para crescer, eu preciso todos os dias. Todos os dias. E eu quero te ajudar. Paulo nos mostra em Filipenses capítulo 3, ele vai falar sobre cinco hábitos, cinco atitudes que, se nós exercitarmos elas diariamente, nós iremos crescer e amadurecer. Quais são? Primeiro lugar, primeiro hábito, atitude que Paulo nos chama a atenção é que todos os dias eu preciso depender da graça de Deus. Veja o que ele diz no versículo 3 do capítulo 3, a parte B: ele diz, alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós e não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Eu quero te chamar a atenção para o que ele diz aqui, o que ele chama de não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Por que, que Paulo fala isso? Sabe aquele papo de você consegue? Sabe aquele papo que muitas vezes nós ouvimos aí em livros de autoajuda ou em cursos de coach do você consegue? Pois é, Paulo está criticando isso. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos colocar nenhuma confiança nos esforços humanos. Por quê? Porque isso é mentira, nós não conseguimos. Nós somos incapazes de mudar a nossa condição. Nós somos incapazes, nós somos impotentes de nos salvar. Paulo mesmo fala isso em Romanos capítulo 7, ele disse, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Talvez você se identifica com isso, é, 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 Tiago, eu também já, já experimentei isso que Paulo está falando Eu quero, eu quero, mas eu não consigo Parece que existe uma força dentro de mim que é muito maior do que eu E isso me controla e eu não consigo Bom, isso é verdade Existe algo dentro de nós, algo errado dentro de nós E Paulo diz que é a lei do pecado atuando em nós e Paulo diz, eu não consigo, nós não conseguimos, é impossível. E Paulo diz, miserável homem que eu sou. Mas aí Paulo diz o seguinte, mas o que não era possível para mim, Jesus Cristo fez por mim, Jesus Cristo fez por nós aquilo que nós não conseguimos. E graças ao que Ele fez na cruz, porque Ele é Deus e deu a sua vida em nosso lugar. Então Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz, agora pelo que Ele fez já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e através agora do Espírito uh, que Ele colocou em nós, nós somos libertados do poder, da lei, do pecado e da morte. Ou seja, eu não consigo. Ah, a mudança não está em nós, a mudança não está dentro de nós, a mudança que nós buscamos está em Jesus e no que Jesus fez por nós na cruz. É graças ao que Jesus fez que nós podemos ser transformados de dentro para fora. Então Deus coloca o seu Espírito em nós e é esse Espírito, que nos capacita, que nos dá poder para viver essa transformação. Então, nós precisamos ap aprender a depender dessa graça de Deus, desse poder que vem de Deus que está atuando em nós. E cada um dos hábitos que eu vou trabalhar hoje possui um inimigo, que nos confunde, que nos faz desviar o foco e não viver essa transformação Uh, completo. O primeiro inimigo é o legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é confiar no que eu faço ao invés de confiar no que Jesus fez por mim. Legalismo é eu acreditar que eu tenho que seguir regras e regulamentos, rituais, restrições e todas essas coisas da religião, a fim de provar que eu sou digno ou a fim de merecer a salvação. Isso é legalismo e essa é a lógica da religião. Por isso, talvez você conheça pessoas que vivem em torno disso. Ah, eu preciso merecer, eu preciso mostrar que eu sou bom, eu preciso chegar lá. E sabe qual é um bom teste para descobrir se você é uma pessoa legalista que não entendeu o que Jesus fez e o que é a salvação, eu acredito num teste que eu gosto de muitas vezes fazer uma pergunta para as pessoas e eu quero fazer essa pergunta para você. É a seguinte, imagina que você chegou lá no céu, você está diante daquele grande portão lá no céu e alguém pergunta para você lá, um anjo pergunta para você, antes de abrir a porta, pergunta por que eu deveria deixar você entrar? qual seria a tua resposta? Pensa um pouquinho. E se a tua resposta for como a de muitas pessoas, ah, eu, eu vou entrar porque eu fui uma pessoa boa, eu vou entrar porque eu é, fui uma pessoa que ajudei pessoas, eu tinha um coração bom, generoso. Deixa eu te falar uma coisa. Se a tua resposta for uma dessas respostas, eu quero te garantir que você não vai entrar no céu. E como eu sei disso? Eu sei disso porque não há nada, nada que nós possamos fazer para merecer ou para sermos dignos de entrar no céu. E qualquer uma dessas respostas significa que você é uma pessoa legalista. Você acredita que existe algo que você pode fazer, você confia mais no que você faz do que naquilo que Jesus Cristo fez por você. Essa é a lógica da religião. Veja, a religião, como Tim Keller disse para nós, diz o seguinte, como a religião funciona, se eu obedecer, então Deus vai me amar e me aceitar. Eu tenho que obedecer para Deus me amar. Mas como a graça, o evangelho funciona, é completamente diferente. É o seguinte, como o evangelho funciona, eu sou amado e aceito, por isso eu desejo obedecer. Veja o contrário. Deus nos ama incondicionalmente, não depende de mim ou de você. Não tem a ver conosco. Deus é amor e ele nos amou incondicionalmente naquela cruz e não há nada que eu possa fazer para merecer o seu amor ou para ser eu nunca vou merecer esse amor mas ele é amor e ele me amou então entenda de uma vez por todas que não há nada que nós possamos fazer para sermos merecedores aliás deixa eu te dizer uma coisa eu acredito que os dez mandamentos eles funcionam como um medidor de bondade, Deus criou uma régua para nos ajudar a medir a nossa bondade, para mostrar para nós se nós somos bons ou não somos bons. E esse foi o grande erro de Israel, que é o nosso grande erro também, acreditar que nós conseguimos cumprir e, e vamos ser sinceros, nós não conseguimos, porque nós temos dificuldade, inclusive, de enumerar, de memorizar os dez mandamentos. Quanto mais cumpri-los. E veja só, Jesus ele tenta mostrar isso para o povo naquela época, os fariseus que acreditavam que conseguiam cumprir os dez mandamentos, nessa lógica do legalismo, nessa lógica da religião. E Jesus fala para eles o seguinte, vocês não entenderam que vocês não conseguem? Vocês não entenderam que a lei não foi dada para que vocês consigam cumpri-la, mas para mostrar para vocês que vocês não conseguem cumpri-la e que vocês precisam de um salvador, vocês precisam da ajuda de Deus. Então Jesus diz o seguinte, deixa eu mostrar isso para vocês. Sobre adultério, um dos mandamentos, não adulterarás. Mas se você olhar com desejo impuro para alguém, você já adulterou sobre matar, não matarás, um dos mandamentos, mas se você odiar, se você xingar, se você tiver qualquer problema de relacionamento e você pensar mal daquela pessoa, Jesus diz, você já matou, você já é um assassino, você já é um adulto, então você está vendo, os dez mandamentos mostram a realidade para nós do nosso coração. É um medidor de bondade e o que eles mostram? Mostram que nós somos pecadores. Mas o grande problema do povo de Israel é que eles passaram a acreditar que eles conseguiam e Então eles usavam máscaras e eles faziam de conta que eles conseguiam. E eles foram criando, além dos 10 mandamentos, muitas outras leis e mandamentos. O Talmud, com mais de 413 mandamentos, e eles tinham uma série de regras e eles eram extremamente criteriosos nessas regras, nesse cumprimento das regras. E eles achavam que eles eram bons. Lembra daquele garoto, jovem rico, que... Se encontra com Jesus e o jovem diz para Jesus o seguinte: Bom, é, Jesus, o que eu preciso fazer para merecer a vida eterna? Porque eu já honrei meus pais? Porque eu faço isso? Porque eu faço aquilo? Porque eu faço aquilo outro? Ou seja, na verdade aquele jovem estava cheio de orgulho, se gabando diante de Jesus e dizendo: Jesus, eu sou bom, olha como eu sou bom. E aí Jesus quer dar um choque de realidade nele e dar um banho de água fria nele, tentando mostrar a verdade para ele de que ele não é bom. E de que ele não consegue cumprir realmente os mandamentos. Porque ele diz para aquele jovem o seguinte, então vai, vende tudo que você tem e depois me segue. E diz que o jovem ficou muito triste, magoado, chateado e foi embora. Sabe por quê? Porque aquele jovem estava descumprindo o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E sabe, aquele jovem não amava Jesus de todo o coração, porque ele amava mais o dinheiro. E Jesus mostra isso para ele. E aí os discípulos viram para Jesus e dizem o seguinte, Nossa Jesus, mas se pegou pesado. Então se for desse jeito, quem consegue? Aí Jesus diz, é isso mesmo. É isso que eu quero mostrar. Ninguém consegue. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. A salvação vem de Deus. Entendeu isso? Nós não conseguimos. Mas a lógica do legalismo e da religião diz assim, você consegue, você pode, o seu esforço próprio não é. Nós dependemos da graça de Deus, é somente com a ajuda de Deus e não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Mas o problema é que, além de tudo, o legalismo e essa lógica da religião ela destrói a nossa vida, ela seca a nossa alegria, ela destrói a nossa felicidade. Por quê? Porque ela cria um jugo muito pesado sobre os nossos ombros. Foi por isso que Jesus Cristo disse lá em Mateus 11:28 28, Jesus disse o seguinte, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e eu vos darei descanso. O que Jesus estava dizendo Aquelas pessoas estavam vivendo debaixo desse jugo, dessa opressão da religião, é, debaixo dessa ótica do judaísmo antigo, desses homens que acreditavam que podiam cumprir os mandamentos e agradar a Deus e merecer o favor ou a salvação de Deus. Só que as pessoas não estavam conseguindo e elas estavam cansadas. Eram tantas regras, tantas imposições, tantas restrições. E isso foi destruindo a vida das pessoas. E aí Jesus então vem ao mundo e diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou dar descanso para vocês, pois o meu jugo é suave. Qual é o jugo de Jesus? É a graça. É a graça de Deus que nos salvou. E nós só alcançamos essa graça quando nós reconhecemos que não conseguimos. Quando nós, em humildade, reconhecemos que não somos capazes. Então nós nos rendemos a Jesus como nosso Salvador. E Ele faz por nós, Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer, por isso Paulo diz não coloque a sua confiança nos esforços humanos, mas no que Jesus Cristo fez e aí Paulo diz no capítulo, no versículo 9 do capítulo 13, ele diz não conto mais com a minha própria justiça, porque eu não consigo que vem da obediência à lei. eu não conto mais com isso mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, ou seja eu não conto mais com o que eu faço, agora eu conto com a, a, a justiça que vem pela fé em Cristo pois é com base na fé que Deus nos declara justos não é com base no que nós fazemos é com base na fé que nós somos declarados justos então é por isso que eu quero dizer que a primeira coisa, o primeiro hábito a atitude que nós precisamos ter todos os dias se nós queremos crescer é compreender que nós dependemos completamente da graça de Deus e abrirmos nosso coração para experimentar e descansar nessa graça e aí Paulo ele diz o seguinte uh, aliás entenda uma coisa o que Deus quer de nós não é religião Deus quer de nós um relacionamento Deus não quer de você que você cumpra rituais Deus quer ter um relacionamento com você e a partir desse relacionamento, Ele quer transformar a tua vida de dentro para fora. Então a transformação na nossa vida, ela não acontece com você dizendo assim, ah, eu vou cumprir regras, rituais, mandamentos, não. A transformação da nossa vida vem quando nós decidimos buscar um relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento, nós somos transformados de dentro para fora. Por isso Paulo, ele continua dizendo no capítulo 2, no versículo 13, ele diz o seguinte, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então entenda, tudo começa em Deus, toda essa transformação vem de Deus e é Ele, porque eu não consigo, mas Ele coloca o poder dEle na minha vida e através desse poder, Ele me dá o desejo agora e Ele me dá o poder agora para que eu possa viver essa transformação de fato. E olha só que interessante essa palavra, pois Deus está agindo. Essa palavra Deus está agindo é uma palavra no grego, no original, que é energeo. Sabe que palavra é essa? É de onde vem hoje a palavra no português energia. Essa palavra significa que Deus está nos dando poder. Ou lá no original diz que a palavra aqui é energizar. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra energizar, que hoje é usada por aí de maneiras erradas. Mas espiritualmente, Deus está nos dando energia e poder para que nós possamos obedecer, para que nós possamos ter uma nova vida, como essa vida que Ele nos chama... A viver da sua vontade, que é boa, é agradável. Agora nós podemos, porque Ele nos capacita. Mas, através do que Ele faz em nós, nos dando esse poder de transformação, Ele nos convida a abrir o coração e participar disso, através de o que eu chamo de, nós chamamos na vida cristã de disciplinas espirituais. E um dos melhores livros que eu já li a respeito desse assunto é esse livro do Richard Foster chamado A Celebração da Disciplina. É um excelente livro, é uma leitura bem, uh, 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 muito conteúdo, uma leitura pesada, mas é um livro cheio de, de preciosidades e tesouros. E ele vai falar nesse livro sobre o caminho do crescimento espiritual. Se você gosta de se aprofundar, essa é uma excelente dica. E ele vai falar sobre essas disciplinas espirituais, o que ele chama de a graça, o caminho da graça disciplinado. O que seria? A nossa transformação vem pela graça de Deus. Mas Deus nos convida a participar. Isso é um mistério, mas Deus nos convida a colaborar com esse processo de transformação através dessas disciplinas espirituais. Como Paulo disse lá no livro de Efésios, ele disse no capítulo 5, Uh, ele, ele diz, deixem-se encher pelo Espírito de Deus, entoando cânticos, salmos e hinos, orando, aconselhando-se uns aos outros. Então existem coisas que eu posso fazer onde eu abro o meu coração para que o Espírito atue, o poder de Deus atue na minha vida, me transformando. E o Richard Foster diz o seguinte no livro, as disciplinas espirituais são meios pelos quais somos colocados onde Deus pode nos abençoar. Elas funcionam como um caminho que não produz a mudança interior. A mudança interior não é produzida pela minha atitude de ler a Bíblia, mas nos colocam no lugar onde a mudança pode ocorrer. Ou seja, eu me coloco no lugar onde essa mudança acontece. Como disse também o Reinaldo Persinoto Júnior, ele disse sobre isso, certamente isso é um mistério. Mas podemos aceitar que a graça de Deus não dispensa a nossa colaboração e que a nossa colaboração nada pode fazer sem a ação da graça de Deus. Por isso Paulo está dizendo, trabalhem com afinco a sua salvação. É sobre isso, é participem, Deus lhes deu poder, Ele está agindo em vocês. Agora coloquem em prática e desenvolvam isso. Mas nós podemos fazer isso na certeza do que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Olha só, aquele que começou a obra, na justificação, ele vai terminar essa obra até o dia que Cristo voltar Sabe o que isso significa? Que não importa o que aconteça, Deus não vai desistir de você e a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. E sim, um dia, um dia, nós seremos como Jesus. Um dia, essa é a promessa, nós seremos completos. Nós seremos maduros. E vamos experimentar uma alegria indizível, incomparável, que é resultado de uma vida completamente transformada, por, Deus. por isso, depender da graça de Deus todos os dias, porque só assim que nós podemos crescer. Segunda coisa que eu diria é lembrar o que realmente importa. Todos os dias, se eu quero crescer, eu preciso lembrar o que realmente importa. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele diz, Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Paulo dedicou sua vida inteira para ser alguém excelente no judaísmo. Paulo era um dos maiores fariseus, alguém que passava o dia estudando a Bíblia e lutando para cumprir aqueles rituais do judaísmo. E ele estudou com Gamaliel, ele se preparou, ele fazia parte do Sinédrio em Jerusalém. Paulo era alguém extremamente importante na cultura judaica, muito conhecido. Com altas credenciais, altos títulos, muito reconhecimento. Mas ele diz que no dia que ele conheceu Jesus, tudo isso perdeu valor. Tudo isso para ele não era nada. Porque ele descobriu algo realmente importante e valoroso. Sabe como você sabe se você foi realmente salvo? Você sabe se foi salvo, se os teus valores mudaram. Porque quando nós conhecemos Jesus, os nossos valores mudam. O que importa para nós muda. Aliás, é impossível conhecer Jesus e continuar sendo o mesmo. Eu ouvi essa frase uma vez de um maçom. Alguém que havia se convertido, conhecia, era chefe da loja maçônica em Vinhedo, Luizão. E ele conheceu Jesus e ele abandonou tudo. Deixou tudo para trás. E aí eu perguntei, me conta essa história. E ele disse essa frase, Tiago, é impossível conhecer Jesus e continuar sendo o mesmo. Porque quando nós conhecemos Jesus, todo o restante perde a graça. Então, nós precisamos todos os dias lembrar disso, o que realmente importa, porque uh, você já percebeu como é fácil perder o foco com coisas pequenas e não importantes? Nós temos um inimigo a nossa cultura que o tempo todo fica enchendo a nossa mente... E nos dizendo que aquilo é importante, que você precisa viver assim, precisa viver daquela forma. Mas nós, agora que estamos em Cristo, que fomos salvos, nós sabemos que nada disso é importante. E nossa alegria, nossa satisfação e nossa esperança, sentido e significado da vida não está mais nessas coisas. Mas o problema é que o nosso inimigo, que é a cultura contemporânea, fica constantemente fazendo uma lavagem cerebral na nossa mente, através das redes sociais, Instagram, Facebook, propagandas, televisão, o tempo todo nos dizendo que você precisa daquele carro para ser feliz, que você precisa chegar nesse nível da vida para ser feliz. Mas, a gente precisa lembrar constantemente do que Paulo disse aqui, ele continua dizendo depois do versículo 7, no versículo 8, ele diz, por causa dele, por causa de Jesus... Deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. Tudo agora eu não valorizo mais, porque o que é realmente importante para mim é Jesus. E tudo que eu vivo na minha vida é em função disso é em função de Jesus, de conhecer Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você já experimentou? Um relacionamento com Jesus? Você já, já viveu essa sensação de ter um relacionamento com Jesus? Você já experimentou a alegria que vem de um relacionamento com Jesus? É algo incomparável. Eu já contei isso muitas vezes, mas eu experimentei isso quando eu tinha 14 anos. Eu lembro que eu escrevi um texto naquele dia que dizia o seguinte eu não consigo descrever o que está acontecendo em mim. Mas eu quero dedicar a minha vida para compartilhar isso. Porque é algo maravilhoso. É uma alegria incomparável, que eu gostava da maneira como Davi definia. No Salmo 16,11, ele disse, Na tua alegria eu encontrei alegria plena, completa. É isso. É algo incrível. E deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que você experimenta isso, nada mais satisfaz. Foi por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana no poço, vivendo suas buscas infindáveis por satisfação, por algo que a completasse, Jesus disse para ela, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, você vai se tornar uma fonte de vida, a jorrar para a vida eterna, é isso, quando você experimenta Jesus, todo restante perde a graça, não satisfaz, é por isso que Paulo está dizendo que o restante se tornou lixo e a palavra que Paulo usa aqui, pasme, a palavra que Paulo usa aqui no original é a palavra estrume, estrume, porque não tem valor mais nenhum, tudo isso fede, sabe por quê? Porque agora somente o que está em Cristo, isso é maravilhoso. Então nós temos que lembrar disso constantemente. Porque na nossa vida, nesse mundo, com esse nosso inimigo, nós nos perdemos. A gente acaba se conformando, como Paulo diz, não se conformem ao mundo, não se conformem à cultura contemporânea, mas renovem a mente, mudando a sua maneira de pensar para que possam experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Eu gosto muito do que disse o C.S. Luiz quando ele disse tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Terceiro hábito que Paulo nos convida a desenvolver e atitude se nós queremos crescer é conhecer melhor a Jesus. Paulo diz, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando de sua morte. Entenda isso. Nós somos criados para um relacionamento com Deus e nós só seremos felizes assim. Nós só seremos felizes quando nós vivermos esse relacionamento com Deus. João 17, capítulo 3, João 17 versículo 3 Jesus Cristo disse que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Ou seja, a vida eterna, a vida abundante, está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. E nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. E é assim que nós crescemos e nos tornamos mais parecidos. Com Jesus. Por isso Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo e eu quero experimentar esse grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com ele. Quando Paulo diz, eu quero sofrer com ele, ele está dizendo o seguinte, assim como Jesus morreu, eu também quero morrer para mim. Porque eu quero experimentar o seu poder, transformando a minha vida de dentro para fora. Essa é uma experiência incrível que você precisa viver se você quer crescer. Viver um relacionamento... O que eu estou falando aqui não é acreditar em Deus, eu estou falando em conhecer a Deus. Não é sobre acreditar em Deus. O cristianismo não é sobre você acreditar em Deus. O cristianismo é sobre você conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele e experimentar o seu poder na sua vida que transforma a sua vida e faz o inacreditável, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que atua em nós, transformando as nossas vidas de dentro para fora. Essa experiência é incrível, mas você só vai viver essa experiência se você buscar um relacionamento com Jesus e se você conhecer Jesus de fato. E por isso Paulo está dizendo, eu quero conhecer a Cristo mais e mais e experimentar todos os dias esse poder, mesmo poder que ressuscitou Cristo, agindo na minha vida e me transformando. Agora, deixa eu dizer para você, esse seu relacionamento com Deus não vai crescer a menos que você, como qualquer outro relacionamento, invista tempo para esse relacionamento. É como o um casamento. Você não vai crescer no casamento, no seu relacionamento com a sua esposa, marido ou cônjuge, se você não investir tempo nesse relacionamento. Talvez esse é o problema do seu casamento hoje, talvez. Esse é exatamente o problema hoje da sua vida cristã, pela qual você está vivendo hoje um cristianismo medíocre, um cristianismo morno, porque você não tem tempo para Deus. Você não gasta tempo na presença de Deus. O buscando através da leitura da palavra, buscando conhecer Ele através da palavra, através da oração, se exercitando nisso que é o exercício a, da piedade que Paulo chama. E o crescimento na nossa vida interna não é algo que simplesmente acontece. O crescimento na nossa vida, ele é progressivo, ele é proposital, ele é intencional. Você precisa também buscar esse crescimento. Agora, o grande inimigo disso é uma vida ocupada. Se você está sempre ocupado e não tem tempo para investir nesse relacionamento, você não vai crescer. Você vai ficar estagnado e a sua alegria vai ser drenada você vai perder o foco e você foi sufocado pelo mundo e pelo ativismo. E você perdeu a chance de conhecer a Cristo e viver a maior experiência da sua vida. E é isso que destrói o nosso relacionamento com Deus, essa vida ocupada. A gente está fazendo tanta coisa. Como disse o John Piper, a... Uh, uh, o Facebook, as redes sociais, o Instagram, elas vão ser muito úteis para mostrar no fim dos tempos que nosso crescimento espiritual nunca teve a ver com falta de tempo, mas teve a ver com falta de prioridade. Nós gastamos tempo com coisas que não importavam e perdemos a chance de crescer com Deus. Mas tem um texto que, Jesus, que Paulo usa em Filipenses 2,16, ele diz, apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Que mensagem é essa? A mensagem de Cristo Jesus. O que nós sabemos que é a verdade em Jesus. E essa semana eu quero te compartilhar algo que aconteceu, porque... Eu conheci Jesus uh, com 14 anos e, e já conhecia, já tinha tomado uma decisão com Cristo aos 3 anos, mas com 14 foi minha grande experiência com Cristo e ali a partir dali tudo mudou na minha vida. E eu acho que meu maior sonho era poder crescer no meu casamento, conhecendo a Cristo com a minha esposa. Eu nunca esqueço do primeiro dia que eu e a Nath, no nosso namoro, nós sentamos e oramos. E eu lembro que a Nath orou por mim. E eu fiquei tão emocionado naquele momento, eu chorei durante aquela oração, porque ali eu via nós dois juntos, buscando conhecer Jesus e crescendo juntos nesse relacionamento com Jesus. Mas essa semana aconteceu algo muito legal. Meu maior sonho, você sabe que a Nath está grávida, e meu maior sonho é que o nosso filho, nossa filha conheça Jesus e assim como eu conheci. E nós vamos ter uma menina, ela se chama Melina Mel. E essa semana a Nath, ela está na 16 sexta semana de gravidez. E lendo sobre a 16 sexta semana, eu descobri que na décima sexta semana o bebê já é capaz de ouvir, mesmo que na barriga ele já é capaz de ouvir o que está acontecendo lá fora. E aí naquele mesmo momento, me veio uh, essa ideia de que então, eu já preciso, desde já, falar de Jesus para Mel. Eu preciso compartilhar para Mel sobre Jesus, o meu Salvador. Ah, essa é a única mensagem que importa. É a, é a coisa mais importante que eu posso transmitir para ela na vida e meu maior sonho é que ela possa se render a Jesus. Porque eu sei que ela é uma pecadora. Mesmo na barriga da mamãe, ela já é uma pecadora. E eu combinei com a Nath, nós... Fizemos o nosso primeiro culto doméstico essa semana. Eu, a Nath, a Lana, a nossa cachorrinha e a Mel. E eu abri o Salmo 139 e eu comecei a ler o Salmo 139 para Mel. E naquela parte em que Davi diz, nesse Salmo, o Senhor me formaste de modo maravilhoso, incrível e todos os teus dias foram escritos sobre mim antes mesmo de eu ter vivido qualquer um deles e é um salmo incrível, maravilhoso e depois nós louvamos a Deus e eu peguei algumas músicas que falam sobre Jesus uma música do Baruch que fala quanto amor, quanto amor ele tem por mim ele sofreu na cruz por mim e eu peguei o celular e eu coloquei na barriga da Nath para que a Mel já possa ouvir desde já sobre esse amor maravilhoso de Jesus por mim pela mãe dela, a Nath, pela, pela própria Mel. E foi tão emocionante para nós aquele momento. Falando de Jesus, se apegando a essa mensagem da vida e compartilhando com a nossa filha a mensagem da vida. Então eu e a Nath, foi um momento tão gostoso que a partir dali, agora todo dia a Nath fala assim vamos fazer cultinho, vamos fazer cultinho. Nós queremos fazer toda semana, mas se bobear vai virar todo dia porque a gente decidiu agora ler o livro de João juntos. Para Mel, porque nós queremos que a Mel conheça Jesus desde já. Essa é a nossa prioridade. Nós queremos conhecer a Cristo e queremos que a Mel também possa conhecer a Cristo e experimentar o poder de Deus que transforma vidas e salva. Conhecer a Cristo, conhecer melhor Jesus todos os dias se nós queremos crescer. Quarto lugar, reavaliar onde eu preciso crescer. Paulo diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Olha que só que interessante, Paulo está dizendo que ele ainda não alcançou a perfeição. Não alcancei, eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Eu ainda não cheguei lá, Paulo está dizendo. E eu acho isso incrível. Porque pensa comigo, Paulo nesse momento em que ele escreve isso, ele já é idoso, ele já passou por inúmeras situações na vida dele, essa carta ele mostra toda a maturidade dele de se alegrar no meio de circunstâncias tão complicadas, ele está preso, aguardando a sentença, dependendo de ajuda, tantas coisas acontecendo, alvo de críticas e ele diz, eu estou contente, eu estou alegre, eu estou feliz. Paulo já chegou no nível que a gente fala, uau, e ele escreveu praticamente todo o Novo Testamento, 13 cartas do Novo Testamento. Então ele é um homem maduro. Mas Paulo está dizendo, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não sou esse cara maduro. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou me tornando mais parecido com Cristo. Uau! E se Paulo está falando isso, então significa que eu e você também precisamos compreender que nós ainda não chegamos lá e precisamos diariamente, todos os dias, fazer como o Paulo, pensar sobre isso, essa insatisfação de eu quero crescer e onde eu posso crescer, quais são as áreas da minha vida e eu posso reavaliar quais são essas áreas, mas isso exige humildade. E o grande inimigo uh, disso nas nossas vidas, desse crescimento, é o orgulho é você achar que chegou lá, é você achar que é melhor que as outras pessoas, que já atingiu um nível na vida cristã, o próprio Paulo está dizendo, eu ainda não cheguei, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo todos os dias a fim de conquistar, eu ainda estou crescendo, eu ainda estou amadurecendo. Por isso nós precisamos praticar esse exercício de reavaliar onde nós precisamos crescer. Paulo ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Então, nós precisamos fazer esse exercício todos os dias de se, se autoexaminar, para ver se nós estamos praticando aquilo que nós afirmamos crer, para ver se nós estamos praticando aquilo que nós cantamos na igreja, que nós louvamos a Deus de olhos fechados, a gente se arrepia, mas será que a gente está vivendo isso na prática todos os dias? Então eu preciso me examinar. E quando nós praticamos a ceia, Paulo nos chama também a examinar para ver se nós estamos vivendo de acordo com, a, com aquilo que Cristo nos chama a viver. Aliás, existe um texto lá no Salmo 139, 23 e 24, que é uma oração de Davi no final do Salmo 139. E a primeira vez que eu li essa oração foi quando eu tinha 14 anos e eu lembro que eu li isso e eu fiquei tão impressionado. Olha o que diz o texto, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. O que Davi está fazendo é falando assim, Deus, examina meu coração, eu quero ser agradável a Ti. Davi está dizendo, Deus, mostra para mim. O que precisa mudar na minha vida, porque eu quero viver esse processo, esse caminho, eu quero ser transformado, eu quero viver essa vida que o Senhor me chamou para viver. E isso me chamou tanta atenção quando tinha 14 anos que eu fiz essa oração. E eu disse para Deus, de joelhos dobrados, eu disse, Deus, examina o meu coração. E se há qualquer coisa na minha vida, pode ser pequenininha, que não te agrada, eu quero deixar, eu quero ser transformado, eu quero ser conduzido, Deus, nesse Teu caminho eterno de transformação. Eu quero crescer, eu quero amadurecer. Depois daquele dia, eu fui muito provado. Deus examinou, Deus mostrou. E até hoje eu tenho feito essa oração constantemente, buscando transformação, porque eu continuo buscando, prosseguindo para o alvo, assim como Paulo, muito distante de onde Paulo chegou, mas assim todos nós, e eu quero te convidar a reavaliar, e nessa semana nós vamos ter uma live, na terça-feira à noite, onde eu vou compartilhar um exercício que pode nos ajudar a enxergar isso, como reavaliar, como examinar todas as áreas da nossa vida e do nosso coração, para que nós possamos entender onde nós podemos crescer. E deixa eu te falar, esse é o segredo dos grandes homens e mulheres que foram usados por Deus e que se tornaram grandes influ influenciadores, porque foram pessoas que não pararam de aprender, não pararam de crescer. Aliás, eu gosto muito de algo que o Steve Jobs dizia, ele dizia, stay hungry, stay foolish. Literalmente, o que ele estava dizendo é, permaneça com fome, permaneça tolo. O que ele estava dizendo é, nunca ache que você sabe o suficiente, nunca ache que você chegou lá. Permaneça tolo no sentido de que Permaneça aberto a aprender e a crescer. Esse foi o segredo de Davi, esse foi o segredo de Paulo. Pessoas de coração aberto, ensinável, humilde para buscar crescimento constantemente. E por último lugar, eu diria que se você quer crescer, você precisa deixar o passado para trás e focar no futuro. Paulo diz em Filipenses capítulo 13, versículo 13, concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a sublinhar ou circular isso aqui, concentro todos os meus esforços nisso. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de força e energia limitada como seres humanos. E se nós perdermos o foco, se nós tivermos valores e prioridades errados, nós vamos gastar a nossa força e energia naquilo que não, não é bom, que não é produtivo, que não é o que realmente importa. Paulo está dizendo então, eu concentro tudo numa coisa só, no que realmente importa Eu coloco toda a minha força, eu coloco toda a minha energia, toda a minha concentração Eu, eu me esforço nisso, no que eu me esforço? Eu me esforço para esquecer o passado, deixar o passado para trás e olhar para aquilo que está adiante Deixa eu te falar uma coisa se nós temos essa quantidade de energia limitada, nós precisamos tomar cuidado para não gastar ela com o passado, porque isso vai nos esgotar. Nós precisamos olhar para frente para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e esse é um segredo do crescimento, é estar sempre olhando adiante, pois Deus sempre tem coisas novas para nós, é sempre olhar para o fim da corrida, é sempre olhar para o fim da chegada, nenhum corredor, ele participa dessa corrida e ele ganha corrida olhando para trás, ele precisa olhar para frente, para o alvo, e é o alvo que nos motiva, é aquilo que está à frente que nos motiva. E o nosso grande inimigo do crescimento nessa área, por exemplo, são as mágoas. Pessoas que pararam de crescer porque estão presas ao passado, porque foram feridas, machucadas. E eu sei, talvez você foi muito magoado no passado, muitas pessoas sofrendo todo tipo de abuso, talvez abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, abuso financeiro, talvez você foi ferido de muitas maneiras. E eu sei o quão doloroso isso é. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus Cristo entende a sua dor. E ele não somente entende, mas ele foi até a cruz para levar sobre si a tua dor e pagar o preço por tudo isso para te libertar do passado, para que você possa viver uma nova vida e ser transformado de dentro para fora. E uma das coisas mais incríveis que um dia eu ouvi foi uma mulher que tinha sofrido abuso na sua infância do pai. E ela contou a história para mim, que quando ela conheceu Jesus, Jesus libertou ela de toda a dor desse abuso e todo o lixo que ele trouxe para sua mente e o seu coração. Ela foi libertada, transformada e ela foi usada para falar de Jesus para o seu Pai que se converteu. E hoje ela tem um relacionamento incrível com o seu Pai. Mas para isso nós precisamos aprender a perdoar. E olhar para frente. A falta de perdão nos impede de viver coisas novas, especiais que Deus tem para nós. A mágoa é um inimigo. Outro inimigo é a culpa. Algo que você fez no passado, que até hoje você não conseguiu se libertar. Você vive no passado preso por causa disso, carregando essa culpa e esse arrependimento. Mas Jesus Cristo já pagou o preço pela nossa culpa na cruz. E nós podemos seguir adiante. Talvez outra coisa que nos atrapalha é o fracasso. Você fracassou no passado e agora você tem medo porque você acha que você é um fracassado. Entenda, foi apenas um fracasso, você não é um fracassado. Existe algo novo para você, Deus, Deus tem algo novo para você. Esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, olhando para Cristo, Ele tem um plano para a tua vida, um plano perfeito, Ele está cuidando de você e te conduzindo por esse caminho eterno. Nostalgia, talvez você viveu coisas incríveis no passado, você vive falando disso e isso te impede de abrir o coração hoje para viver algo novo. Quanta gente já ficou vindo, ah, porque no passado, porque quando eu tinha tal idade, porque eu, quando eu estava na minha ex-igreja, e você fica preso a isso e não vive as coisas novas que Deus tem para você, quanta gente vivendo de passado tradição também, quanta gente, ah, mas nós sempre fizemos as coisas assim, pois é, mas o mundo vai mudando, o mundo está e nós estamos crescendo, e, e, e as coisas podem e devem ser diferentes, então nós precisamos tomar cuidado, deixar o passado para trás, para poder focar no futuro, eu gosto muito de um texto que se encontra lá em Isaías 43, 19 e 20, que diz, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Deus envia uma mensagem ao povo de Israel através do profeta Isaías, dizendo, lembra o que eu fiz libertando vocês do Egito, lembra todas as grandes maravilhas que eu fiz, esqueçam isso. Eu, eu, eu tenho coisas novas para fazer. E Deus não está querendo dizer que a gente tem que esquecer o passado, daquela maneira de nunca mais lembrar, ou... Não é sobre ingratidão, isso não. Essas, eu, eu tenho que trazer a memória que dá esperança, mas eu não, não devo ficar preso ao meu passado. Eu preciso aprender a olhar para frente, porque Deus está prestes a realizar algo novo. Deus sempre tem coisas novas adiante. Deus sempre tem coisas novas adiante. Eu quero encerrar te contando uma história. Foi em outubro, se eu não me engano. Meu pai havia falecido em agosto. Momento muito difícil para nós e muito difícil também especialmente para minha mãe. Meu pai sempre dizia que, uh, citando Charles Swindle, ele dizia que uh, a dor de uma viúva só uma outra viúva entende. E minha mãe tem vivido o luto e o luto deve ser vivido. Ele tem um tempo e, e minha mãe tem passado por esse tempo na presença de Deus, buscando a Deus na palavra de Deus. Mas aconteceu que em outubro a gente decidiu ir visitá-la para ter um tempo junto com ela, como família. E eu fui para o Sul junto com a Nath, e por coincidência, sem saber, meu irmão tinha ido marcado naquela mesma data para estar naquele fim de semana na casa da minha mãe, na nossa casa lá no Sul, e minha irmã já estava lá, então coincidentemente nos encontramos no mesmo fim de semana. E tivemos um fim de semana incrível. E... Naquele mesmo fim de semana a Nath começou a sentir os sintomas da gravidez E a gente não sabia de nada E nós fomos fazer um teste Descobrimos no domingo de manhã Nós descobrimos que a Nath estava grávida fazendo o teste bem cedo E ao mesmo tempo que nós descobrimos Minha mãe estava lá fora Tomando o café da manhã dela Quando meu irmão foi até lá fora E minha mãe estava chorando, triste Compartilhando com ele que não consegue entender como poderia viver coisas melhores à frente do que ela já tinha vivido. E como compartilhando a dor que ela vivia por tudo aquilo e tudo isso é natural. E, e ela dizia, olha, eu, eu não consigo olhar para frente, eu não consigo entender como Deus pode ter algo guardado para mim à frente. E aí meu irmão virou para ela e disse o seguinte, mãe, Deus sempre tem o melhor para nós. E Deus ainda tem um propósito para sua vida. E eu posso te falar uma coisa, eu sei que por mais que você não enxergue agora, Deus vai fazer grandes coisas e Deus vai te surpreender. você vai ver que notícias vão chegar que vão te mostrar que Deus está cuidando de tudo. E naquele exato momento, talvez 20 minutos depois dessa conversa, eu e a Nath fomos até lá fora para tomar café da manhã junto com a minha mãe. E nós reunimos toda a família e nós falamos, olha, a gente quer contar uma novidade. A Nath está grávida. E ela ficou muito emocionada e muito feliz. E nós ficamos arrepiados com aquele momento onde Deus mostrou que Ele estava conosco. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma que a vida da Mel, ela vem de acordo com o propósito de Deus. Nós temos convicção disso. E desde o dia em que eu descobri a gravidez, e hoje, todos os dias, eu já tenho orado pela Mel, não apenas para que ela conheça Jesus e te temos compartilhado sobre Jesus para ela, mas eu já tenho orado entregando a vida dela para Deus, dizendo, Deus, a vida da Mel não é para mim nem para a Nath, a vida da Mel é para o Senhor. Nós queremos que ela viva para a Tua glória, viva para Te servir. O Senhor nos deu ela e ainda estamos na gravidez, mas desde já, nós já dedicamos a vida dessa menina, dessa criança, para a Tua honra e glória. Então, com essa história que eu quero te dizer é que existem coisas à frente. Deus está prestes a realizar algo novo sempre em nossas vidas. Isso significa abrir-se para um novo ciclo de Deus em nossas vidas. Abra-se para um novo ciclo de Deus na sua vida. Deixe agora o passado para trás. Guarde esse passado como uma memória que gera esperança para olhar para frente porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda, por isso Paulo disse eu olho para o que está adiante, eu não vivo do passado, porque eu sei que Deus tem coisas incríveis à frente Deus está para fazer algo novo por isso, quero encerrar dizendo, para refletir e praticar, em primeiro lugar se você quer ser feliz, não busque a felicidade, busque a maturidade a felicidade é consequência é resultado da maturidade em segundo lugar, eu diria você está se exercitando espiritualmente tem dedicado tempo para conhecer mais a Jesus? Isso é essencial. O caminho da graça é disciplinada, como nós vimos aqui, o que o Richard Foster diz. E terceiro e último lugar, deixe o passado para trás de uma vez por todos e abra o coração para viver o novo. Uma frase que eu sempre guardo no meu coração, Deus sempre surpreende. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei pelo que você está passando, mas uma coisa eu quero te dizer. Jesus nos convida a olhar adiante, porque Ele está nos aguardando na linha de chegada, esse dia de Cristo Jesus, quando Ele vai completar a obra dele em nossas vidas. E nós vamos receber a grande recompensa e seremos infelizes para sempre com Jesus. Por isso, eu quero te dizer. Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. Guarde, entregue seu coração a Jesus e Ele vai te surpreender. Busque conhecer melhor Jesus e crescer todos os dias na sua vida e Deus vai te surpreender. Vamos orar juntos? Pai querido, eu quero te agradecer pelo teu amor que se entregou por nós em Jesus naquela cruz, fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer alcançando a salvação e a partir daí colocando Teu Espírito, Teu poder em nós que age em nós nos dando o desejo e a capacitação para sermos transformados de dentro para fora e crescermos e amadurecermos e nós queremos, Deus, aprender a depender da Tua graça e descansar em Ti e crescer todos os dias Lembrando que realmente importa e conhecendo mais a Jesus e crescendo nesse relacionamento, Deus. E assim nós queremos nos tornar como Jesus, nos tornar maduros, completos e experimentar essa grande alegria que está na maturidade, que está em ser como Jesus e viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. eu oro por cada um, que o Senhor nos ajude a desenvolver esse hábito de crescer e buscar crescimento. Todos os dias, Pai. É esse o nosso desejo, essa é a nossa oração. Entregamos nossas vidas em tuas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.